0: Então, hoje, vamos continuar o podcast, que é o Parto Movimento, é um projeto que foi criado com o objetivo de levar informação a toda a comunidade científica e prática e as mulheres, de, 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 através da saúde baseada em evidência, de recursos é, que pudessem fazer com que essas mulheres mostrasse o aumento da autonomia delas, ou seja, aumentar a autonomia delas para elas fazerem tomada de decisões corretas é nesse momento da gestação do parto e do pós-parto e aí hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante eu falo que é um tema que nunca é velho de estar falando que é episiotomia <risos> porque a gente vê que essa prática ainda é feita de rotina em vários países né e isso é o Brasil não é feito de rotina em alguns lugares sim mas em países, tem países que é feito de rotina e tudo mais. Então a gente vai falar sobre esse tema, episiotomia porque nunca realizá-la. E aí, Paulo, eu queria que tu se apresentasse de início
1: e a gente vai conversando de uma forma bem tranquila. Tá bom. Gente, boa noite. Ale, obrigado pelo convite. Eu sou o Paulo Noronha, trabalho com obstetrícia aqui em São Paulo, é, na clínica que chama Espaço Mãe. É, eu sou formado já há 20 anos, eu tenho 45 anos, eu sou formado há 20 anos, fiz faculdade em São José do Rio Preto, numa, numa faculdade estadual em São José do Rio Preto e vim fazer residência médica aqui em São Paulo e aqui fiquei. Trabalhei por um, por um bom tempo no SUS, eu acho que eu trabalhei no SUS, desde quando eu me formei eu trabalhei uns 14 anos no SUS, fui chefe de maternidade é, pública no SUS, em Guarulhos e atualmente... Faz uns seis anos que eu só atendo consultório particular. Então, bora lá!
0: <risos> então, eu fiz um roteirinho básico e a gente vai conversando e vai trazendo todo o nosso conhecimento e tudo mais. Então, primeiro, a gente, eu gostaria que a gente começasse falando sobre um pouco da história, de por que surgiu a episotomia e tudo mais. Eu fui dar uma estudada, dar uma lida mais sobre esse tema. Confesso que hoje foi um dia que eu passei o dia todo no, na tela do computador. Eu acho que eu vou ter dificuldade para dormir, porque eu acordei e eu tinha prazo de entregar o meu último artigo da minha tese de doutorado. E aí eu tinha colocado como objetivo hoje. Então hoje eu passei o dia todo estudando. É, e aí ainda, ainda agora eu fui dar um, uma olhada um pouco da relembrar a história né, do surgimento da epísio e por que ela aconteceu. Na verdade, eu, eu olhei que a primeira episotomia foi feita em 1741. Né? Quando começou a, essas mulheres a irem mais para os hospitais E aí na metade do século XX A taxa de episiotomia ela triplicou, ela aumentou muito Por conta dessa mulher que saiu do, do espaço da casa né? Foi para o hospital E o grupo médico começou a fazer assistência a essas mulheres Então as taxas de episiotomia elas começaram a aumentar bastante e aí eles começaram a usar esse intuito, como rotina, com alguns objetivos. Quais os objetivos deles? Eles achavam que ia prevenir uma lesão de perineal grande, né? uma lesão de terceiro e quarto grau. Eles achavam que era importante, quando tivesse uma distorcia de ombro, fazer uma episiotomia para abrir o intróito, né? que é nada mais é do que um corte no canal vaginal, no períneo, para tentar fazer com que esse diâmetro vaginal se aumentasse e também em situações que ele precisasse de um instrumento, um ou um vácuo, em situações que também, que esse parto fosse mais rápido, agisse esse período expulsivo. Então, começaram a usar esse procedimento de forma rotineira, sem evidência, nas na época também não se fazia ensaios clínicos é, controlados, randomizados, aleatorizados, como a gente tem hoje, e aí os Médicos começavam a utilizar na prática clínica e ensinavam os residentes. Os residentes estão lá para aprender, aprendem e continua algo se
1: fazendo, se fazendo, se fazendo se fazendo. Eu, eu, costumo, eu costumo dizer no consultório que assim a gente sabe que o parto Ele é um evento biológico que foi feito para dar certo, né, gente? A gente sempre vai partir desse princípio que o parto é um, é um negócio que foi feito para dar certo. Algumas mulheres vão precisar de algum tipo de intervenção, outras mulheres vão precisar de uma cesariana. Mas na grande maioria das vezes o parto foi feito para dar certo. E eu brinco no consultório, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, o que estragou o parto foi o médico. Porque, mas Porque é verdade. tinha um cenário de parto domiciliar, onde as mulheres tinham mais parto nas suas casas do que no hospital, não tinha esse monte de intervenção e esse monte de violência que as mulheres sofrem hoje. Né? Ninguém ia ter um Cristelé na casa da paciente, ninguém, antes disso, ninguém ia colocar essa paciente em posição ginecológica. Eu duvido muito que, em casa, a paciente ou a parteira e você não não, não, aí, vamos colocar um estribo aqui, vamos fazer essa posição ginecológica que vai nascer mais rápido. E, e muito menos ninguém fazia uma episotomia na casa dessas mulheres, né? Então eu acho que o que estraga mesmo o parto e que torna o parto uma coisa perigosa se a gente não tomar cuidado é a presença do médico, porque o médico é formado para fazer intervenção, gente. O médico Sim. é formado para enxergar o parto como uma coisa que precisa dele para dar certo, né?
0: Por isso, que você... né? Por isso que em países desenvolvidos, né? Por isso que países desenvolvidos quem faz essa assistência são é as enfermeiras e as, as objetrizes, né? As parteiras, no caso.
1: E médico, ainda dentro da, da instituição médica, na sua formação, ele ainda não é ensinado a trabalhar com uma equipe transdisciplinar. Não é? Sim. Na grande maioria das vezes, ainda Sim. hoje, o médico não é ensinado a trabalhar em equipe. Ele, então, o atendimento todo é centrado no médico. O médico é, o, é, é a pessoa que vai salvar aquela mulher do parto. E aí você começa a fazer um monte de intervenções para facilitar o parto, para acelerar o nascimento. E uma das intervenções que a gente aprende a fazer na prática clínica é a episotomia. Sim. E o engraçado que a episotomia, ela passa de um R1 para um R2, de um R3 para um R2, um R2 para R1, o preceptor vai e faz a episotomia, a episotomia nada mais é do que uma mutilação genital, né? porque eu também falo que a vagina não foi feita para ser cortada, a vagina também, ah, tá. a, 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 da função reprodutiva, a vagina também foi feita para passar um bebê por lá, para as mulheres que querem engravidar e que têm o desejo de ser mãe, né? porque nem toda mulher tem obrigação de ser mãe ou tem o desejo Sim. de ser mãe é, e, a, e uma outra coisa que eu falo também no consultório é que só existe a episotomia... porque a gente está falando de corpos femininos, né? A gente está falando de mulheres e, e mulher é, no Brasil e eu acho que em grande parte do mundo não tem voz, né? E, e elas são levadas e tuteladas e, e o médico vai tutelando este corpo, vai sonegando informação, vai, não vai compartilhando informação, informação baseada em evidência, não prepara essa mulher para o parto, então, na grande maioria das vezes, essa mulher é completamente despreparada para o parto, está com medo, está com dúvida, e não vai nunca saber se aquela episiotomia foi necessária ou não, se você realmente não discutiu isso no consultório com ela.
0: Sim. É... Tem um... Eu sempre falo, Paulo, que se o homem parisse né Eu sei que o homem pare, o homem trans consegue parir Mas o homem cis parisse é... Não existia violência obstétrica, não existia episiotomia De fato algum Agora, como a gente está falando de saúde sexual e produtiva da mulher No qual a gente sabe que a formação etilista da medicina Capacitista, LGBTfóbica, machista, patriarcal ela
1: mutila mulheres, né? Diariamente as mulheres são mutiladas. E, e não importa a classe social dessa mulher, gente. A gente pode. É claro que é, mulheres negras, pobres e periféricas que, que, que dependem do atendimento do SUS, elas são muito mais sujeitas à violência do que uma mulher, sim, sim. É, branca, cis, atendida no menor hospital ou no melhor convênio. Mas essa mulher também pode sofrer violência obstétrica Às vezes uma violência obstétrica bem velada Outras vezes uma violência é, um pouco mais sutil Mas ela também pode porque a informação não chega A informação, a informação não chega para essas mulheres é, ricas E muito menos chega para essas mulheres pobres, né? E, e no Brasil, a gente distância... tem... Elas ainda
0: agradecem, né? Elas ainda Sim. agradecem ao médico, porque elas acham que aquele procedimento foi algo fundamental para a vida do bebê dela. Então, tem gente que vem da ideia, ah, se não fizer, seu filho ia ter uma hipóxia, uma hipóxica, ia ficar com paralisia cerebral, enfim. Tem muita coisa que usa, ou que você ia ter uma laceração grande, ia ficar com frouxidão na vagina, enfim, aquele monte de coisa que vende... Para as mulheres acharem que esse procedimento é um procedimento seguro Tem um estudo que eu acho bem legal, que é da Melania E foi feito por uma fisioterapeuta, que é amiga minha do doutorado Que ela fez o um inquérito CAP Que era conhecimento, atitude e prática dois obstetras do Brasil sobre episiotomia Então, para você ter ideia, a taxa de episiotomia nesse público foi de 42% Então, é uma taxa muito alta fora isso eles viram que o conhecimento a atitude prática era muito baixa do do, do, do grupo médico em termos de episiotomia o conhecimento até era maior mas para você ver que mesmo eles tendo conhecimento da não realização da episiotomia eles ainda praticam e têm a atitude de fazer então só conhecimento não basta então o conhecimento ele tá aí para a equipe de saúde né para o, o obstetra enfim como ele, do, como ele faz a episiotomia Então a gente, é tudo aquilo que eu falei pra você Da questão etilista E essas mulheres Pobre, rica, tudo mais Ela vai estar tá, é, ter um risco de, de sofrer uma episiotomia Por isso que é muito importante O acesso à informação dessa mulher Procurar e saber que equipe Ela vai, ela, ela vai ser assistida Eu sempre falo para minhas pacientes Que o parto é dela Se o parto é dela, ela pode parir com quem quiser Qual for o médico que for, ela vai parir o corpo dela Porém, no Brasil, é difícil isso na prática clínica. Eu acho isso fantástico, porque eu estava é, estudando uma antropóloga de parte e ela falou essa frase, eu achei fantástico. Que eu sempre falava, você quer chamar a mulher, tem a equipe dela? Não, a mulher é o corpo é dela, ela vai parir com quem for, porque ela vai parir. Mas aqui no Brasil, isso não tem uma validação externa aqui, uma validação, implicação para a prática clínica aqui no Brasil, porque a mulher está sujeita a ser violentada, né? E a gente tem muitos pse, é, pseudos humanistas é, que falam que uma episiotomia pode ser feita em algumas situações, né? Mas não faz com a mulher que paga, mas com a mulher que não paga, que está lá sujeita a um sistema único de saúde, ela pode prevenir uma laceração perineal grave. Só que se a gente for pensar nos estudos científicos de revisão sistemática, que os ensaios clínicos foram feitos num ambiente onde a assistência é péssima, onde as mulheres parem verticalizadas, onde elas são induzidas a puxa onde elas fazem cristelê, onde elas usam muito parte instrumental, porque eles querem retirar a criança de todo jeito, é, a episiotomia ela triplica, ela aumenta 3 centímetros a mais uma lesão e que pode chegar, muitas vezes chega no esfíncter anal. E essa mulher ela vai ficar com incontinência urinária, incontinência fecal, dor na relação sexual. Milhões de situações que interferem na saúde perineal dela. E a gente sabe que a episotomia, já teve uma situação de uma, de uma menina que trabalhava na, na, na casa de uma colega minha que ela acabou o casamento porque o esposo, totalmente machista e patriarcal, queria fazer sexo com penetração e ela não conseguia. Ela estava com uma... Um, ela adquiriu um vaginismo depois de várias violências de uma episiotomia que ela teve que acabar o casamento. E infelizmente, ele que sustentava, porque a gente sabe que é uma realidade, a mulher para quando ela tem filho, ela para de trabalhar, então ela fica à mercê do esposo. Então ela teve que voltar a trabalhar e o, e o dinheiro que ela ganhava era só para pagar uma pessoa para ficar com filho. Ou seja, ela, a renda dela não batia. Então a episiotomia, é. ela vai muito além dali do períneo. Ela tem uma implicação social muito grande para a vida daquela mulher, principalmente das mulheres pobres, porque a mulher rica ela pode fazer um atendimento fisioterapêutico, por exemplo, e tentar trabalhar aquilo e ter condição de manter, mas a mulher de classe muito pobre ela não vai ter isso, né? Então isso é uma é muito pesado ter você falar que existe indicação em situações como essa.
1: Eu, eu acho que eu acho que o grande problema tá tá nessa frase, assim, tipo. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, desde 1996, fala que você tem que ter cuidado e critério para fazer uma episiotomia e que a taxa da sua instituição ou da sua prática clínica deveria ser de mais ou menos 10% de episiotomia. E que, e que o clínico, né, o obstetra, teria, ou a parteira, ou seja, quem for que está atendendo a mulher, é, ele teria a liberdade de usar o critério clínico dele para dizer, ah, esta mulher precisa, esta mulher não precisa. É, o que ainda a gente observa, na verdade, onde está o erro é na formação médica. Porque o médico ainda aprende, na grande maioria das escolas aqui no Brasil, a fazer parto em posição ginecológica. Sim. Quando você desconstrói isso, e passa a levar em consideração a fisiologia deste nascimento, é, você começa a entender que a episotomia ela não serve para absolutamente nada. Então, não deveria ser critério. Deveria ser não. Não pode fazer episotomia. Uhum. Porque é critério para mim, pode não ser critério para você. Sim, sim. É. É, e essa balela de que você quando você começou né, a conversa, dizendo... Ah, a episiotomia foi inventada porque protege o, o uhum. cérebro do bebê, principalmente em bebês prematuros. Eu lembro na residência, numa situação de um parto prematuro, de 32 semanas, que o meu preceptor falou assim, faz uma episiotomia ampla. Meu Deus. Porque... A episiotomia ampla porque é um prematuro. É, a, a ideia seria prevenir hemorragia cerebral, por parece que a vagina é assassina, né? Uhum. A, o músculo é tão forte que é co comprimia a cabeça da criança a, a ponto de dar hemorragia. É, então, assim, é uma balela, é, episotomia não protege de hemorragia, de hemorragia intracraliana, é, episotomia não vai proteger esta mulher, não vai proteger o assoalho pélvico, pélvico. Pior do que eu. É, a episiotomia, ela não precisa... Ah, tem várias sociedades médicas que hoje falam que você não precisa fazer episiotomia nem quando você vai fazer forceps ou quando você vai fazer o vácuo. Sim. A episiotomia, ela não serve para abreviar o período expulsivo de um bebê que está com um batimento cardíaco ruim, o que abrevia o expulsivo de um bebê com um batimento cardíaco ruim é mudar essa verticalizar essa paciente, sim, sim, e ajudar ela numa numa posição que amplie a bacia, né, ou, uhum. a, ou usar um forceps, né, sim. e a outra coisa que você falou e que é verdade, a episiotomia ela não serve para uma distância de ombro. Você, quando você faz uma episiotomia para tentar colocar o dedo na vagina para rodar o bebê, por exemplo, isso não tem fundamento nenhum. Então, não existe nenhuma evidência científica que comprove por A mais B de que a episiotomia é melhor do que uma laceração espontânea.
0: Sim, isso.
1: E, e por que a gente continua usando? A gente continua usando porque a gente continua aprendendo errado tá lá na formação, né? A gente continua Sim. dando pacientes em posição ginecológica. E eu vou te contar, eu tenho 20 anos de formado, eu aprendi que era para fazer episotomia, e eu aprendi que todas as primeiras gravidezes, que todas as mulheres de primeiro filho, elas precisavam de um forceps para abreviar o meu período. Deus. Entendeu? Foi assim que eu, que eu fiz a minha residência inteira, meu R1 e meu R2. É, e eu vou te contar é, é uma discussão muito grande Você aprender a atender um parto Sem episiotomia Quando ninguém te ensinou a não fazer episiotomia
0: Eu imagino
1: E, e a gente só aprende isto Quando você tem uma parteira junto Sim A gente só consegue a Entender melhor a fisiologia do, da, da coisa quando você tem uma equipe multidisciplinar, quando você bate papo com o um fisioterapeuta e fala, olha, quando você estimula o paciente a procurar informação, a fazer fisioterapia pélvica, a ler o parto ativo, é, para entender o que são as boas práticas do parto. Então, uhum. a, ainda continua sendo feita, é exatamente por isso, né? Porque ainda continua sendo ensinada. Uhum. Ainda continua sendo
0: ensinada. Sim, é tão... e é tanta consequência né, que ela vai trazendo e tudo mais. E quando eu faço algumas postagens sobre isso, eu tô, a gente estuda muito, a gente dá fisioterapia é, pélvica, obstétrica, em saúde da mulher, a gente estuda muito a, essa questão da episiotomia porque interfere muito. Eu lembro que na minha residência teve um médico que chegou perto de mim e falou assim, ó, oh, você já fez a terapia? Por que vocês estão sendo contra a episiotomia? Você tem que ser a favor, porque a mulher vai ter incontinência urinária, vai ter disfunção sexual, e vocês vão entender. Eu falei, ao contrário, a gente está trabalhando com prevenção. A, as pessoas, elas têm dificuldade de entender que a melhor coisa de trabalhar com a saúde é a prevenção. Quanto mais eu prevenir patologias que podem surgir, vai ser melhor. Então, hoje, tem um estudo de, das minhas orientadoras, da eu tenho a orientação da Melânia, da da Leila e da Andréia. A Andréia é uma fisioterapeuta que publica muito sobre a obstetrícia. Ela tem muita coisa em sala de parto também, da nossa atuação. É, e ela faz, ela orienta mestrado e doutorado, então ela tem um estudo, Paulo, que é bem interessante. É, ela acompanhou quatro anos, mulheres com incontinência urinária. E o principal fator de risco foi episotomia episiotomia. E eram adolescentes, gestantes adolescentes. Então, o fator de risco para incontinência urinária era de é, episiotomia e partes verticalizadas que é uma realidade, infelizmente, é, da assistência, independente da, do local. Porque se você paga uma equipe pseudo-humanizada, muitas vezes chega lá, a mulher está totalmente verticalizada, com rotação externa no período expulsivo, fazendo força de valsalva, com analgesia farmacológica, fazendo muita, muita, muita força. Então, são tantas é, má assistência, muitas negligências que fazem para essa mulher que ela vai ter lesões perineais gigantes, né? de terceiro e quarto grau. Muitas pessoas ficam falando, ah, mas uma lesão perineal, para vocês terem ideia, lesão perineal não é uma prevalência muito elevada. 80% das lesões que tem é, em, em, em parto de, de forma espontânea são lesões de primeiro e segundo grau. Lesão de primeiro e segundo grau são lesões fisiológicas. O parto vai acontecer, ele vai, o bebê vai alongar essa musculatura ele vai se romper. Então, lesões de primeiro e segundo grau, elas são totalmente fisiológicas, né? De terceiro e quarto grau, quando eu pego o esfíncter, aí sim são lesões mais graves que podem trazer uma repercussão futuramente. Mas a gente hoje tem uma equipe de saúde, né? a gente tem fisioterapeutas para estar tá prestando a assistência essa mulher se ela tiver uma lesão grande, para poder é, trabalhar com ela, prevenir, é, tratar incontinência urinária ou a dor. É, acelerar, acelerar essa cicatrização dessa episotomia, desculpa, dessa laceração, enfim. Então, tem recursos, tem profissionais para estar tá prestando assistência a essa mulher. Então, não tem como eu falar que a fisiotomia é boa para tentar prevenir lesão perineal, uma vez que a lesão perineal grávida tem uma prevalência muito baixa né, em, compara em comparação à realização da episotomia. E a retoma da cócran, ela é muito clara. A episiotomia ela aumenta a chance de uma lesão grave. Então, não tem como eu prevenir. Ah, mas o bebê está bloqueado. Então, é osso. Se é osso, o que é danado o músculo tem a ver com isso? Se cortar o um músculo, o osso está lá bloqueando. É osso com osso. O músculo não vai impedir o bebê nascer. Então, não, não, não existe justificativa de o bebê está mal posicionado, tem uma distorça de ombro, eu vou fazer... Output Ou eu vou precisar de um falso, é pedir uma vaca. Não tem para que fazer um corte, não vai impedir é, a retirada desse bebê. Né? Então, é, o que falta mesmo é realmente mudar o paradigma da assistência. Então, fazer mudança de paradigma, Paulo, é muito difícil. Você sabe que às vezes você faz uma coisa simples e quando você tem que mudar, às vezes a gente tem dificuldade. Então são pessoas que infelizmente Sim. não leem artigos científicos de qualidade Não estudam corretamente E aí tem muita dificuldade de compreender as evidências E aí
1: não quer mudar E aí quem sofre? Mulher Porque se fosse homem, mudavam. Exatamente assim, eu, sempre, eu também falo uma coisa no consultório Que eu acho que, que é bem verdade né? assim, nem, Eu não imagino nenhum homem hétero, cis é, Sendo colocado em posição ginecológica E deixando o saco ser cortado sem explicação
0: não existe isso.
1: É, é, isso é uma coisa inimaginável. É, então acontece, porque realmente é, é, é num corpo de mulher. E, e quando você fala... Quando vem aqueles argumentos toscos, né? Igual você acabou de citar. Não, vai tem que fazer episotomia, porque vai é, prevenir laceração de grau 3 e de grau 4. É, isso é mentira, gente. Até porque a gente sempre vai imaginar essa situação uma mulher em posição ginecológica, que foi feito um corte provocado né, nela, na vagina, e a gente subentende-se que junto dele, na grande maioria das vezes, vem um cristelé junto, que vai empurrar e vai fazer esse bebê sair de uma vez, e aquela incisão vai ampliar. Claro. Vai ampliar, então você tem muito mais chance de ter uma lesão de terceiro grau e quarto grau Quando você faz uma episiotomia Quando você não, faz, né? você não faz Sem contar que Episiotomia aumenta a chance De infecção Aumenta a chance Sim. de sangramento Aumenta a chance Daquele ponto abrir Aumenta a chance De, de, de não ficar esteticamente bom Aumenta a chance Sim. De você ter dor e fibrosa Na hora da relação sexual porque, junto com a episotomia, também vai vir aquele famoso ponto do marido. Então, pode ser. O, o, o intróito vaginal pode ficar mais estreito e a penetração, né? Para quem, quem faz sexo com penetração, vai ficar mais difícil. Entendeu? Então, então eu acho que não deveria ter, assim, a, 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 a episotomia seletiva. Ou não, não tem o que fazer, entendeu? Não existe essa história de, ah, vamos avaliar melhor. Não existe período duro. Porque essa também era uma justificativa, né? Ah, o seu período é muito duro, precisa fazer uma EPIS. Não, cara, tira a posição de. Tá tudo bem, o batimento cardíaco tá bom. Tira essa mulher dessa posição ginecológica, né? D dá meios pra ela, pra essa criança nascer, sem você precisar cortar a vagina dela. Né? Sim. É, tem um estudo
0: Tem uma carta ao editor que eu fiz com a Melania Que é do estudo epitrial Não sei se vocês conhecem é O maior estudo que é em Israel De episiotomia E aí eles fizeram esse último ensaio clínico Fase 3 De nunca fazer episiotomia e Episiotomia seletiva e tal E viram que as mulheres que realmente Faziam seletiva é, Quem nunca fazia Não, não tinha lesões maiores Quem fizesse seletiva, ou seja na seletiva também, ele não consegue garantir, até porque não é saúde baseada em evidências, né? Ele não, não consegue prever se vai ter laceração ou não, porque o bebê precisa sair do introito vaginal para a gente ter noção do grau de lesão perineal. E a gente mandou uma, uma carta para eles, falando para a revista, que foi o Jornal Internacional de Eugemicologia, que chegou a hora de abandonar a episotomia, porque isso realmente é uma. É, não tem para que mais fazer ensaios clínicos pegando mulheres para colocar elas para rece receber uma episiotomia. Diga aí, você foi sorteada a receber uma episiotomia caso o um objeto ache que você precisa. Então a gente fez uma carta bem direta ao ponto, falando que isso era mutilação e que chegou a hora de abandonar. Porque as evidências corroboram para nunca realizar a episiotomia. Né? E aí quando os guidelines, as diretrizes, eles colocam que o médico ele tem o um papel de Decidir, a gente escuta uma episotomia humanizada, né? O termo, ah, eu vou fazer uma episotomia humanizada. Ah, eu precisei fazer uma episotomia. Então, fica muito amplo o, a forma que eles podem utilizar esse termo é, seletiva para realizar episotomia, muitas vezes, é, se analgesia, é, é, fazendo a pseudo-massagem perineal para o período expulsivo, que nada mais é abaixando o pélvico gerando lacerações com a própria mão. Então, são coisas que a mulher está propensa a ter isso. E ela precisa compreender que, se ela tem condição, ela pode procurar uma equipe. Mas a gente, a gente sabe que o Brasil, falando de Brasil, a gente vive num país totalmente patriarcal, onde o feminismo é, é, é para atingir todas as mulheres, mas a gente sabe que o feminismo ela atinge mais mulher preta, mulher trans, né? A mulher rica, por exemplo, que acha que isso não existe, que acha que isso não é importante, às vezes aquelas piadinhas que ela recebe no dia a dia do consultório, ela acha que é normal, até porque a gente tem, né, por exemplo, o presidente do Brasil que faz essas piadinhas e se elegeu. Então, é, para ela, ela acha que é normal, então ela não tem noção da consequência que vai ter depois que ela começa a estudar, depois que ela vê uma consequência na vida dela, ou ela tem dificuldade de ter relações, ela tem várias coisas, ela começa a perceber o quanto aquilo foi é, prejudicial para a saúde sexual dela, né? E saúde reprodutiva dela, mas é, é isso que acontece, infelizmente, né? Então essas mulheres elas ficam totalmente vulneráveis. A, a serem cortadas em situações e ainda pessoas usando o termo que precisa realizar a episiotomia. Né? Que realmente, quem, quem sabe de evidência científica e quem sabe ler artigo científico, tem certeza que não há nenhuma indicação para a realização desse procedimento cirúrgico, que é o e mais
1: realizado, viu? O maior procedimento cirúrgico realizado do mundo é a E uma outra coisa, né? É assim... Qualquer comissão de ética, de ética séria barraria um estudo é, que compare episiotomia versus não episiotomia, entendeu? Porque você tem que informar para essa mulher que ela pode ter problema na vida sexual dela. Tem que informar dos riscos que essa mulher tem sofrendo uma episiotomia. Então, eu acho, que, eu, eu acho que isso não é informado. Do mesmo jeito que no Brasil não é informado os riscos de uma cesariana, parece que a cesariana... É uma, é uma cirurgia banal, né? Você ah, vai lá, corta rapidinho e tira o bebê. Do mesmo jeito que a maioria das mulheres vão para uma cesariana eletiva ou para uma cesariana por medo, porque não tem informação, ninguém falou para elas os riscos dessa cesariana, né? Sim. Então, eu acho que qualquer comissão de ética séria é, cortaria na raiz qualquer é, estudo que queira comparar episotomia de rotina, episotomia sempre, episotomia versus vacinação. Porque não tem motivo, a gente sabe hoje que não tem motivo né, para se cortar as vaginas. Sim, eu fico imaginando as mulheres da
0: Argentina e da, e da, lá da China, que praticamente fazem de rotina essas mulheres. Então, ou elas vão para uma cesárea, ou vão para um, um parto vaginal com episotomia. Diga aí que situação, em que mundo a gente vive, né? Um mundo onde mulheres elas. São propensas, elas não têm nem opção de sair procurando o que, é que elas vão fazer. Então, se ela vai para algum país já, lá para os Estados Unidos, elas vão estar com analgesia do início ao final do período do trabalho de parto. Enfim, existe é, milhões de barreiras para parir. Então, o parir é um ato revolucionário né, da mulher. Eu acho que eu, acho que eu sempre falo que é um dos eventos mais feminísticos feminístico que existe, porque é só a mulher que consegue parir, né? então e o homem trans né mas assim é um evento feminino então é... é totalmente revolucionário ela querer. e aqui no Brasil é aquele lance ou você vai para uma cesárea ou você vai para um parto vaginal com risco de sofrer violência né porque você sofre eu dou o exemplo da minha irmã. minha irmã pagou um caro o um assistência ao parto caríssimo chegou lá a gente sofreu violência da equipe de enfermagem sofreu violência da equipe de medicina, até a obstetra dela chegar, foi luta em cima de luta. As pessoas olham para mim quando eu tô dando aula, ah, é lindo, digo, não é lindo não, comigo não, mas se luda. Eu sofro tudo o que vocês sofrem no dia a dia. Então, só que eu passo foi tão rápido, já estava rápido porque foi uma hora e pouco de trabalho de parte do mail Ela chegou lá, eu fiquei, depois eu fiquei sabendo que ela ficou sozinha. No período de possível, que, na hora que a gente barrou, a gente que eu fui entrar, ela ficou um período só e ela tava fechando as pernas, achando que ia fechar. E quando vieram o menino ia, e colocaram ela numa porta de ginecológica, e eu entrei no momento, porque o meu maior medo entre gritando era justamente fazer a episiotomia. É porque a gente não conhece a equipe médica, a equipe médica totalmente violenta, com um discurso horrível, péssimo. Então, para ela fazer uma episiotomia ali, ela é muito rápido. Então, é, independente da mulher branca, preta, rica, pobre, ela tem, é por ela ser mulher e estar parindo, ela tem um fator de risco. E está no Brasil, ela tem um fator de risco de sofrer violência e de ter uma cesárea. E aí, é, Paulo, para finalizar e aí você fala e a gente vai finalizar para não fazer uma live também muito extensa. É, eu queria discutir um pouco quais são os meios que ela pode fazer para prevenir, né? O que, é que ela pode fazer, dicas que a gente pode dar para ela tentar prevenir esse tipo
1: de mutilação. Eu acho que uma das coisas, antes de eu falar isso, eu só queria complementar o que você falou, que antes de... Essas coisas só vão mudar, eu acho que, eu acho que faz parte né da nossa luta do movimento é, insistir cada vez mais que nas instituições essas mulheres sejam atendidas por obstetrizes e por enfermeiras obstetras. Sim, claro, com né? certeza. Eu acho que isso é um caminho que, que vai fazer com que a episotomia caia a, a níveis bem mais baixos do que são praticados outros. Eu acho que é, eu acho que a mulher ela tem que procurar informação, eu acho que a mulher tem que ouvir os sinais, sabe, do tipo ah, aceita a doula? Não, não aceito Ah, como você vai Eu que, eu que faço as coisas Ah, não, vai ser Imposição ginecológica Esses sinais, eu acho que tem que fazer a mulher correr Porque Esses sinais vão te levar Com, com certeza para uma episotomia eu acho que você tem que ter, escolher uma equipe que queira o mesmo tipo de parto com você, que você. E não pode se iludir. Você não pode achar que, ah, o médico só faz cesariana, mas com a minha amiga ele fez parto normal. Porque vai ser sempre assim, mesmo. Né? vai é o médico que fez, né? Uhum. É, então vai fazer o meu parto? Não, não vai fazer, entendeu? De repente uhum. a sua amiga chegou, a sua amiga teve que ficar brigando com ele o tempo todo pra se impor. Então eu acho que tem que procurar caminhos do, do, com equipes que te respeitem. É, eu acho que aqui em São Paulo, eu não sei como é aí, mas aqui em São Paulo, mesmo se você não tiver dinheiro para bancar uma equipe, você tem lugares no SUS onde, ah, você, que é tem mais, onde você tem, tem mais... Aqui é fantástico. Tem lugares chique. que é fantástico. ADA. Onde você tem mais chance de ser respeitado Do que dentro do seu hospital do convênio, por exemplo Eu, eu acho que tem que desapegar desse negócio assim, ah, tipo, não, eu tenho convênio é, Cara, eu tenho convênio Mas de repente você vai ser super violentado Entendeu? Então se você não quer pagar uma equipe particular Vai procurar uma, uma equipe é, Gratuita Vai para uma casa de parto Se você tiver condições, contrata uma doula é, E Questione Porque o mal que brasileira tem, porque existe aquele patamar de que médico e paciente, né? nunca é uma, é uma situação olho no olho, é uma situação assim, na grande maioria das vezes, é, tem que questionar, não tem que ter medo de perguntar. Tem que perguntar o que, que vai ser feito com você na hora do parto. Tem que perguntar por que, que isso vai ser feito, qual que é a justificativa, se tem benefício, se tem alternativa, se tem risco. Tem que perguntar. Sim, sim. sim
0: e... tu... Pode falar.
1: Pode falar, Paulo. Pode falar, Paulo. Se puder, né? Eu acho que tem que procurar um atendimento de fisioterapia, porque eu acredito muito na equipe multidisciplinar. Eu acho que a fisioterapeuta ou fisioterapia só veio agregar na, na na parte ginecológica, só veio agregar em tudo isso. Então eu acho que é isso. Eu acho que você tem que é, questionar e procurar ajuda. E se você não está satisfeito com a sua equipe, você pode mudar uma vez, duas vezes, cinco vezes, entendeu? Eu tô cansado de receber paciente que mudou de médico por, sei lá, sete vezes, cinco vezes, quatro vezes, entendeu? Sim, e, e é a a... Que... E, Paulo, que...
0: acontece informação, sim. É, eu acho que é uma coisa que é muito importante as pessoas saberem, é que ah, ele é meu ginecologista, ginecologista da é família há muito tempo, ou ele faz uma piadinha <risos> na hora lá, são, são sinais nítidos que ele pode gerar violência para essa paciente. Se ele começa a falar mal da, da equipe é, multidisciplinar, é, ah, eu não gosto da dor, ah, eu não indico para fazer terapia, é, chega a paciente para mim e fala assim, ah, oh, meu médico não indicou para fazer terapia não. E aí tem essa ideia de, ah, mas para que fazer fisioterapia? Minhas pacientes nunca pensaram de fisioterapia. Sim, mas antigamente também nunca teve médico. Era, era parteiras. E as mulheres pariam. Né? A evolução da, da ciência vem mostrando que o atendimento fisioterapêutico é, ele previne incontinências urinárias e fecais num pós-parto durante a gestação. Diminui as acerações de terceiro e quarto grau. A gente tem recursos fisioterapeutas que conseguem ver isso. Né? A massagem perineal a gente tem uma evidência moderada que Inclusive é recomendada por vários Guidelines e associações muito Conceituadas, é muito clara Que previne 17% o risco De lesões graves e de episiotomia Enfim, então a gente tem O que complementar E, e, e melhorar a assistência a Essa mulher, antigamente ah, também ok. não, existia, não existia o fisioterapeuta Na UTI, hoje não vive sem Então as coisas vão evoluindo
1: Outra coisa importante, gente Levem o acompanhante Na consulta de pré-natal Tá perfeito. antes questionar a equipe Coloque esse acompanhante Dentro do cenário do parto Porque ele vai te proteger Porque se você estiver na mão de um plantonista É ele que vai falar assim Opa, o que, que você está fazendo? Não pode ter medo de questionar Não Isso. pode Porque às vezes você fala assim Ah, eu vou estar com uma doula Mas às vezes a doula não vai ter voz Né? A dona não vai conseguir se impor tanto quanto o um acompanhante pode se impor.
0: Total, nem se compara. E outra coisa, Paulo, é a mulher é tá vulnerável. A mulher é tá vulnerável. A mulher é tá vulnerável no período expulsivo. Se o médico falar assim, eu tenho que cortar sua mão para o seu bebê nascer, ela vai dar a mão assim para o médico cortar. Mesmo que ela tenha muita informação. Então, o acompanhante ele tem que entrar. Na construção do plano de parto e na aula de parto que a equipe multiprofissional vai analisar, seja a fisioterapeuta, seja a doula, seja o obstetra, seja a enfermeira, mas ele precisa entender, porque isso é um ponto muito importante. E outra coisa é os profissionais também incentivarem as mulheres a. Né, a, 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 a... É, colocar na justiça A denunciar situações que ela sofreu violência Que a voz dela não foi, foi Foi firme Que retiraram o direito dela. Então a gente também tem que Esse papel de incentivar a denúncia Com relação a isso Quando eu não denuncio, eu sou cúmplice né? Então quando a gente vê uma cena Daquela situação, da, daquela influência é, Tem uma equipe Junto da, da, da mulher E aí o que, que aconteceu? A equipe não fez nada os outros a, 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 o pessoal que estava lá uma anestesiologista uma anatomologista a pessoa que estava acompanhando quem estava lá como é que foi o que é que deu aquilo tudo ficou como então eu, eu, eu acredito muito que quando você vê uma violência e você não denuncia e você não faz nada você é cúmplice daquilo que está acontecendo né então por isso que é muito importante pegar pessoas capacitadas, para de é, ir atrás de pessoas que têm muitos servidores, ou que atendem famosos, que faz isso, que fazem aquilo, procuram a obstetra, a equipe de, de saúde, fisioterapeutas, geolas, que sejam boas, que estudem, que se capacitem, que realmente façam a obestar, que estão ao lado da mulher. Então, isso é um ponto muito importante. Agora, infelizmente, é como a gente falou, é, a, a educação é, da, da sociedade do Brasil é muito patriarcal e machista, infelizmente.
1: E uma outra coisa, gente. A gente está no meio de uma pandemia, mas não engulam que o seu acompanhante não pode estar com você no dia do parto, tá?
0: Não engulam. Isso que... é um ponto importante. Muito.
1: Não, não, não aceitem essa justificativa de que porque você está numa pandemia, porque na pandemia, quem mais sofreu foram as mulheres, né? Elas foram impedidas de ter dolo, elas foram impedidas do acompanhante estar dentro, elas foram impedidas de... É de ter um acompanhante no pré-natal, de ter um, um bom atendimento de pré-natal, porque muita coisa era remarcada, porque não tinha acesso a ultrassom. Já não tem, né? Principalmente pensando no SUS. É, então, assim, não engulam esse negócio de que, assim, ah, estamos numa pandemia, o seu isso pode acontecer muito no SUS, né? É, não engulam esse negócio de que estamos numa pandemia o e seu, o, seu, o seu acompanhante não entra. Isso é um direito, tá, tá na lei. Tá na lei. Tem é, uma lei para isso, né? Então não é para engolir. Uma mulher que está sozinha, ela está muito mais vulnerável a sofrer violência, porque ninguém vai estar tá lá para te defender. Então eu acho que tem que mesmo, é, desde a primeira consulta, levar o acompanhante que você escolheu para estar tá lá no dia do seu parto, fazer ele ouvir, questionar, fa fazer ele desligar o celular a hora que a, a hora que a equipe está falando, entendeu? Chamar a atenção do cara para aquilo ou, ou para acompanhante, ou chamar a atenção dele para aquilo lá. Porque aquilo também vai ser uma arma de defesa para você na hora do parto. É isso. Perfeito. Perfeito. É, a educação, como já dizia Paulo Freire, a educação
0: é libertadora, né? Então, quando a educação não é revolucionária, o segundo da oprimido é opressor. Então, o que acontece? Os médicos que não têm conhecimento, eles querem pegar a pessoa que está mais vulnerável ali, que no caso são as mulheres. Infelizmente, essa é a realidade. Então, Paulo, muito obrigado por é ter assim aceitado. Toque. Eu adorei a live, eu acho que é um tema Que realmente tem que ser discutido, tem que ser falado né? A gente, por ser homem e ser pró-feminista né? A gente acreditar na importância da mulher Como um protagonista do seu nascer E lutar a favor delas, acho que isso é muito importante é, tá falando sobre um assunto que é dos homens Também tem a, a ver com nós homens né? Porque são mais os homens, objetos Que mais fazem a nas mulheres Então, isso é um assunto que não era pra ser da mulher, porque, coitada, ela é que tá vulnerável lá e recebe, feito por outras pessoas. Então, é um assunto de todo mundo. É, fiquei muito feliz e obrigado. Obrigada a você.